0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Secrets, dem True-Crime-Podcast aus
1: der Welt der Stars, mit mir, Frederike Goldkamp. Und mit mir, Nina Lenzen. Und in der heutigen Folge befinden wir uns in einem kleinen Dorf in der Mitte Italiens zwischen Florenz und Rom. Dieses Dorf heißt Perugia. Es ist ein kleines, sehr romantisches Dorf, so wie man sich eigentlich einen, einen, ja, einen kleinen süßen Ort in Italien vorstellt. Und in diesem Dorf hat in der Nacht von dem 1. auf den 2. November 2007 eine sehr grausame Tat stattgefunden. Diese Tat hat die Ermittler sehr, sehr lange beschäftigt und ja, man hat Jahre gebraucht, um ansatzweise aufzudecken, was da eigentlich passiert ist.
0: Genau. Aber zuerst wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen intensiver über diesen Abend des 1. November beziehungsweise über die Nacht vom 1. auf den 2. November sprechen. Es ist so, dass Meredith Kirscher, wird die so ausgesprochen, Nina? Ja, ne? Wir nennen sie Meredith. Meredith verließ diese, ihre Wohngemeinschaft in der Via della Pergola, um mit ähm, Freundinnen essen zu gehen. Und gegen 20 Uhr machte sie sich ungefähr auf dem Weg wieder nach Hause mit einer Freundin. Und um 20.55 Uhr trennten sich die Wege dieser beiden Freundinnen. Das war ungefähr 500 Meter von ihrer Wohnung, von Merediths Wohnung entfernt. Und es soll das letzte Mal gewesen sein, dass ihre Freundin sie lebend gesehen hat. Denn nur ganz kurze Zeit später, so zwischen 21 Uhr und ungefähr 4 Uhr morgens, wurde Meredith ermordet. Und zwar hat man 43 Mal auf sie eingestochen. Und am Ende starb sie halt ähm, an, an dem massiven Blutverlust durch die Stichverletzung am Hals und im Nacken. Und das waren wahrscheinlich oder möglicherweise zwei verschiedene Messer, wie man später herausgefunden hat. Und auch noch wichtig für später, es gab kaum Abwehrverletzungen. Raffaele, ein drei, damals 23-jähriger Informatikstudent aus Bari, rief an dem Mittag des nächsten Tages vom Tatort aus die Polizei an und meldete einen Einbruch. Und er hatte nämlich Blut in der Wohnung gesehen und eine Person sei vermisst. Und bei ihm befand sich damals seine, was heißt richtige Freundin, wahrscheinlich nicht, aber seine, ja doch, nennen wir sie mal ihre Freundin bzw. Liebhaberin, die 20-jährige Amanda Knox
1: aus Seattle. Genau. Amanda kam, wie Friedi schon sagt, aus Seattle und war in Perugia, weil sie ein Auslandssemester machte. Und ähm, die Gründe dafür äh, gibt sie auch später in einem Interview bekannt. Sie sagt, dass sie in Seattle eigentlich immer so eine Art Außenseiterin war und äh, einfach sich freischwimmen frei wollte und deswegen entschied, nach Italien zu gehen. Und so landete sie in diesem, in diesem kleinen, verschlafenen, romantischen Örtchen und wohnte eben in diesem Haus zusammen mit Meredith. Und äh, die zwei waren Mitbewohnerinnen. Und an dem Abend ähm, als Meredith ermordet wurde, so gibt ähm, Amanda an, war sie mit ihrem Freund Raffaele zusammen. Die zwei ähm, haben einen Film geguckt, hatten an dem Abend auch Sex und ähm, sollen davon nichts mitbekommen haben. Und am nächsten Morgen ist Amanda in die Wohnung gegangen, in das gemeinsame Haus und beschreibt... Im Nachhinein, so wie ich finde, diesen Hergang als sehr eigenartig, aber man weiß natürlich nie, wie man unter unter so einem Schock oder wenn man dann unter Stress steht, einfach das alles wahrnimmt. Sie geht also rein, sieht, dass die Haustür auf ist, aber denkt sich nichts weiter dabei, geht dann in ihr Zimmer, weiß oder merkt, ihr Zimmer ist verschlossen, so wie sie es auch zurückgelassen hat. Und macht sich gar nicht weiter irgendwie irgendwie Gedanken darum. Dann geht sie ins Bad, sieht schon einzelne Bluttropfen im Waschbecken, aber denkt sich auch dabei nicht viel. Und da ist schon der erste Moment, wo ich mich irgendwie gewundert habe. Aber ähm, für sie war das scheinbar irgendwie kein Grund zur Sorge. Danach geht sie duschen und äh, als sie die Dusche verlässt, sieht sie auf der auf der Fußbodenmatte vor der Dusche weitere Blutflecken. Auch das wundert sie wohl nicht. Und erst als sie ihre Haare föhnte und dabei so den Kopf irgendwie nach vorne warf, sah sie, dass Fäkalien im Klo waren. Also jemand auf Toilette war und nicht abgespült hatte. Und das war der erste Moment, erst dann, wo sie... Ähm irgendwie das Gefühl hatte, hier stimmt etwas nicht. Und dann ist sie aus diesem Bad raus, hat ihren Freund Raffaele angerufen. Er kam mit ihr oder kam zurück. Sie ist dann auch zu ihm gerannt und sie sind beide zurück und haben eben in dem Haus einfach sich umgesehen. Und dann versucht, ähm, Meredith zu erreichen. Aber die Tür zu ihrem Zimmer war verschlossen. Genau. Und was ich halt auch so krass finde, jetzt
0: auch mit der Fußspur auf der... Ähm mit der Blutspur von dem Fuß auf der Badematte. Ähm, wir schicken euch auch noch Bilder, beziehungsweise packen die auch in die Shownotes. Und dann könnt ihr euch mal angucken. Also es gibt Bilder von einem Tatort. Und das ist halt ein richtiger Fußabdruck. Das ist nicht irgendwie so ein bisschen Blut, sondern es ist richtig, da hat jemand ist in Blut getreten und damit auf eine Badematte. Und dass man da so ein bisschen so drüber hinweg finde ich auch sehr, sehr komisch. Und vor allem, ähm, die WG war, hatte noch, noch zwei andere Zimmer. Da waren, haben noch zwei andere Mädchen drin gewohnt. Und ähm, Meredith hat dann, nicht Meredith, sorry, wie Amanda, hat dann nämlich auch gesehen, dass in einem der Zimmer das total ähm, durchwühlt worden war. Das hat dann Raphael und Amanda haben das dann zusammen gesehen und überall lagen Klamotten rum. Und dann haben die auch entdeckt, dass das Fenster eingeschlagen worden ist mit einem Stein. Und ähm, das scheint halt als so, als wäre da irgendwie ein Einbrecher gewesen. Und wie gesagt, bis bis zu dem Zeitpunkt, das ist ja jetzt schon mittags, ne? Ähm, haben die noch nichts von Meredith gehört und die Tür ist immer noch zu. Also ich meine, A, ich hätte schon längst dagegen gebollert, hat sie wahrscheinlich. Ich hätte mich in dem Moment auch schon total gefragt, okay, wieso reagiert sie nicht? Wieso geht sie nicht ans Telefon? Aber ich finde es auch seltsam, dass sie noch so lange gebraucht haben, um da ja mal tätig zu werden und dann ähm, die Polizei gerufen haben. Und als die dann da waren, haben sie die Tür aufgebrochen und ähm, haben Meredith gefunden. Und zwar lag die Leiche von dem jungen Mädchen unter einer Daunendecke und wirklich überall war Blut. Also man Blutspritze an den Wänden, Blutlache auf dem Boden. Es gibt Bluthandabdrücke ähm, an so einem Schrank, als hätte sich da jemand noch festgehalten oder ob Meredith sich da noch festgehalten hat. Und es muss wirklich fürchterlich ausgesehen haben und... Ja, und Meredith war halt auch ja, nackt, also ihr Slip wurde runtergezogen und ihr BH zerschnitten. Und in dem Moment sind die Beamten natürlich von einem Sexualverbrechen
1: ausgegangen. Richtig, und die Ermittler ähm, fanden natürlich diesen ganzen Tatort etwas eigenartig, auch die Reaktion von Amanda und ihrem Freund Raffaele, weil die zwei... Nachdem sie die Polizei gerufen hatten und die Polizei eintraf, vor dem Haus standen und sich die ganze Zeit küssten. Also die trösteten sich quasi mit Lieb Liebkosungen, umarmten sich, küssten sich und ähm, das ist natürlich schwer zu beurteilen. Man weiß nie, wie der jeweilige Mensch in so einer Situation handelt und reagiert. Aber die Ermittler waren etwas irritiert von diesen, von dieser ersten Reaktion der beiden und fanden das etwas befremdlich. Und dann ging es weiter, dass ähm, die Ermittler eben sagten, ähm, es wäre ganz eigenartig, man hätte Spuren eines Einbruchs quasi ja gesehen oder vielleicht auch irgendwie versucht vorzutäuschen, weil es sei nichts gestohlen worden. Also es gab gar keine so wirklichen Hinweise und gar keine Indizien dafür, dass da wirklich eingebrochen wurde und ähm, deswegen vermutet... Außer dieser Stein halt, Genau, ne? aber das hätte halt auch jemand anderes nachträglich machen können. Ne? Ähm, und das war so ein bisschen deren, deren erster Gedanke plus ähm, so sagte auch der Staatsanwalt später und der Hauptermittler stützte sich auch ein bisschen darauf, sagte, die Tatsache, dass der nackte tote Körper von Meredith mit einer Decke zugedeckt war, würde er in das Täterprofil einer Frau passen dass Frauen eher an sowas denken würden, diesen Körper eben abzudecken. Ein Mann würde das nicht tun. Ich finde das sehr weit hergeholt, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich habe keine Ahnung, wie Profiler arbeiten und was für bestimmte Merkmale es von Tätern gibt. Aber es war relativ schnell klar, dass die Polizei halt eben, ja, eigentlich vor einem Rätsel stand und sehr, sehr schnell schuldige wollte. Weil, und das zieht sich auch durch den ganzen Fall, ihr werdet es noch merken, dieser kleine verschlafene Ort halt eben, da, da spricht sich natürlich sowas super schnell rum und dieser Hauptermittler, der kommt aus diesem Ort und ähm, hat natürlich ein Gesicht zu wahren und hat irgendwie das wahrscheinlich das Gefühl gehabt, er muss jetzt sehr, sehr schnell einen Schuldigen oder eine Schuldige finden, weil, ähm, ehe sie sich alle versahen, hatte dieser dieser Fall halt eben internationale Aufmerksamkeit erregt. genau und
0: die Spurensicherung war dann halt vier Tage lang in dem Haus zugange, was ich schon eigentlich auch sehr lange finde für eine Spurensicherung. Und die haben halt wohl bis zu 400 Spuren ähm, identifiziert und gesichert und auch alles dokumentiert im Bild. Also das heißt, sie haben das natürlich fotografiert, sie haben aber auch sich selber fotografiert und gefilmt. Und das wird denen auch noch später zum Verhängnis. Also merkt euch das auch. Ähm, dass Das wird später ganz, ganz, ganz wichtig in diesem Fall. Und nach diesen vier Tagen bestellt halt die Polizei, den Raffaele und die Amanda aufs Präsidium. Und Raffaele wird vernommen und auch da soll sich Amanda wirklich seltsam verhalten haben. Also sie soll irgendwie dann angefangen haben, da so ein bisschen rumzutouren und ein bisschen Yoga zu machen, wo auch die ganze Zeit die alle in der Polizeistation dachten, hm, irgendwie, ja, irgendwie verhält man sich nicht so, wenn man gerade mitbekommen hat oder vielleicht ne mitbekommen hat, dass die Mitbewohnerin ähm, wirklich schrecklich umgebracht worden ist. Und ich möchte es aber gar nicht so richtig bewerten, weil ich weiß nicht, vielleicht war das ihre Art, sich zu beruhigen, äh, ein bisschen Yoga zu machen. Vielleicht hatte sie unglaubliches Bewegungsbedürfnis, weil sie nicht mehr still sitzen konnte. Weiß ich nicht. Und auf jeden Fall hat dann Raffaele eine Aussage gemacht und Amanda auch. Das Problem war nur, dass ihre Aussagen dann relativ schnell Zweifel weckten, weil Amanda hat zwar gesagt, wie Nina auch schon meinte, sie haben die Mordnacht zusammen verbracht, haben einen Film geguckt, hatten Sex und haben gekifft. Und Raffaele bestätigt das zwar, aber er kann nicht bestätigen, dass Amanda auch die ganze Nacht bei ihm war, wahrscheinlich, weil er irgendwann eingeschlafen ist. Und somit ja, richtet sich der Fokus auch immer mehr auf... Amanda. Und Amanda wird dann daraufhin erneut befragt und sollte auch nochmal ihr Handy zeigen und zeigt doch mal, mit wem hast du nochmal geschrieben, was hast du in der Nacht alles gemacht. Und dann kommt nämlich eine SMS ins Spiel. Sie hat in der Nacht, das kam dann nämlich noch raus, mit ihrem Chef Lumumba geschrieben. Sie, Amanda hat nämlich noch nebenher in einer Bar gearbeitet. Und hat mit ihrem Chef geschrieben und die haben so ein bisschen hin und her geschrieben, wann sehen wir uns oder ich weiß es gar nicht. Und sie schreibt auf jeden Fall nur bis später. Wann aber dieses bis später sein soll, das ist überhaupt nicht zeitlich definiert. ne Also es kann auch see you soon sein und wann see you soon ist, kann auch ähm, in drei Wochen sein, ne? Und die Polizei hat das aber so gesehen, so nach dem Motto, nee, du wolltest ihn noch in der Nacht treffen. Und das hat der Polizei sehr in die Karten gespielt, weil sie Amanda so ein bisschen als diese verruchte Amerikanerin darstellen wollten. Also das Örtchen war, ist halt auch streng katholisch und sehr, sehr konservativ. Und dann kommt da diese Amerikanerin an, die auch so ein bisschen flippiger ist. Und ähm, ja, das passte so ein bisschen in dieses Schema der versexten Frau, würde ich jetzt sagen. Was ich noch ganz krass fand, ist nämlich so, dass die Amanda, die wurde so lange befragt, die ganze Nacht durch, und sie hatte keinen ähm, Rechtsbeistand, weil sie nämlich eine Zeugin war, und nur eine Übersetzerin. Ja, und am Ende hat sie dann gesagt, als sie eingebrochen ist, ähm, dass sie, dass sie glaubt, dass der Lumumba Patrick, Der ne? Mörder Patrick ist. Lumumba
1: heißt er. Genau, genau Patrick Chef. Lumumba. Ähm, sie sagt ähm, tatsächlich sowas wie, sie hätte seine braune Jacke gesehen. Und ähm, ich glaube, so wie Fredi das auch schon beschreibt, ähm, das ist schon wieder so ein klassisches der verhörte Mensch wird da irgendwie, ja quasi unter absoluten Druck gesetzt ähm, bekommt weder Wasser noch Rechtsbeistand so ungefähr und knickt halt irgendwann ein und sie gibt am Ende auch an und sagt, ähm, mir wurde so auf dieser Name Patrick Lumumba ins in, in mein Gehirn gepresst und dann ging es über diese, diese SMS die Freddy auch schon beschrieben hat und irgendwann hat sie einfach geglaubt sie hätte ihn gesehen und ähm, die Tatsache, dass äh, dass ihr Freund Raffaele, dass die, dass die Aussagen nicht übereinstimmen, lag auch daran, dass auch Raffaele unter Druck gesetzt wurde. Die haben ihm wohl immer wieder auf den Hinterkopf auch gehauen während des Verhörs und haben ihm Sachen ins Ohr ja, oder ins Gehirn ge, ge, gebrannt. So Sachen wie Amanda sei eine Schlampe und sie hätte es eh nicht ernst gemeint mit ihm. Und irgendwann ist auch er quasi eingebrochen und hat dann eben seine Aussage, die er vorher getätigt hat, halt eben so ein bisschen wieder revidiert und so wie Friedi schon sagt und so war auch mein Empfinden. Ähm, in dem Moment hat man einfach jemanden gesucht, der schuldig äh, gesprochen werden kann dafür und da passte. Und so sagten es auch einige Pressevertreter, die natürlich direkt vor Ort waren. Also es gibt einen britischen Journalisten, der für die Daily Mail, das ist sowas wie die die britische Bild eigentlich, ähm, vor Ort war und berichtet hat. Und er sagte auch, es war relativ schnell, sowohl in Ermittlerkreisen als aber auch in, in ähm, Pressekreisen klar, ähm, die Story, dass da eine Frau, eine andere Frau ermordet hat, bzw. hat ermorden lassen, das war man sich ja auch noch nicht so ganz sicher, ähm, aus sexuellen Hintergründen und dieser Vamp, der aus Amerika kommt und irgendwie dieses ganze Dorf da in Schutt und Asche hinterlegt, so eine Geschichte verkauft sich natürlich besser, als äh, wenn man irgendwie von einem normalen, in Anführungsstrichen, es ist ja nie normal, aber ähm, von einem normalen Sexualverbrechen ausgeht. Und klar, das war natürlich sowohl für, für, für die Ermittler, ähm, Druck und Segen zugleich, weil irgendwie hat dann Presse mit Ermittlern zusammengearbeitet und die haben sich gegenseitig auch Infos hin und her geschoben. Aber je mehr Aufmerksamkeit dieser Fall eben erregte und es war nun mal so, dass dieses kleine verschlafene Örtchen plötzlich voll war, voll war von Journalisten aus der ganzen Welt, ähm, desto mehr standen natürlich die Ermittler unter Druck, wirklich jemanden festzunageln. Und haben sie ja dann auch, sie haben den Patrick Lumumba
0: festgenommen, das Dumme war nur, mit ihrer Aussage, weil sie Amanda hatte nämlich auch gesagt, dass sie mit Lumumba in dem Haus war. Die sind zurückgegangen, weil er angeblich Meredith attraktiv fand. Und sie war in der Küche, als sie dann plötzlich Schreie hörte. Also hat sie ihn ja damit beschuldigt. Ja, das Blöde ist halt nur, sie hat sich damit auch selber beschuldigt, weil sie ja dann auch angegeben hat, ähm, am Tatort gewesen zu sein. Und sie kommt daraufhin auch in Untersuchungshaft. Und sie hat einen Brief geschrieben, wo sie später auch gesagt hat, dass sie einer unglaublich stressigen Situation ausgesetzt worden war. Sie war geschockt, sie war extrem erschöpft, sie wurde stundenlang stundenlang verhört. Und dass sie glaubt, sich das alles nur eingebildet zu haben. Also sie hat das halt auch direkt von Anfang an gesagt. Das wurde aber nicht, ja, würde ich jetzt mal sagen, das war denen dann sozusagen ziemlich egal, weil sie jemand hatten. Aber sie haben ja nicht nur Amanda und Lumumba und Raffaele festgenommen, sondern da war ja noch jemand. Und zwar?
1: Aber das kam erst später, ne? Der Guido, genau, kam, das der hat, kam später. Das hat ein bisschen gedauert. Ähm, Erstmal, das fand ich noch so krass, da, das will ich kurz einwerfen, ist, dass sie eigentlich im Prinzip einen Tag, nachdem sie die drei ähm, verhaftet haben, dass sie dann direkt eine PK gegeben haben. Und da sitzt halt eben dieser Hauptkommissar und verkündet ganz stolz, dass sie ähm, den Fall abgeschlossen hätten und dass sie jetzt die Schuldigen hätten. Und das, finde ich, so ein bisschen, ähm, das zeigt schon, ähm, dass sie einfach nur hinterher waren, irgendwie direkt jemand festzunageln, damit sie nach außen hin halt eben dieser tolle Polizeikommissar und eben diesen tollen Ermittler da irgendwie sind. Ähm Danach ging es nämlich auch los, dass irgendwie die Hetzjagd natürlich auf sie noch weitergemacht wurde. Die ganze Presse hat natürlich dann Dinge irgendwie in ihrem Leben auseinandergenommen und recherchiert. Und das fand ich ganz skurril. Die haben ihr altes My, MySpace-Profil gefunden. Ähm, da hieß sie Foxy Noxy. Und ähm, dieser, dieser Spitzname wurde darauf eigentlich, eigentlich darauf zurückzuführen, dass sie früher ähm, im, im kinder jugend fußballclub von, von der Schule wurde sie Foxy Noxy genannt. Und deswegen hat sie sich ja Spaß, halt eben dieses My, MySpace-Profil halt auch auch diesen Namen gegeben und da gibt es ein Foto, das zeigt sie in einem in einem historischen Museum und da steht sie hinter so einem Maschinengewehr und posiert so ein bisschen dahin das ist natürlich unglücklich aber dieses Bild wurde natürlich direkt irgendwie umgedreht so nach dem Motto sie wäre zu ganz viel schlimmer gewalt irgendwie bereit plus Raffaele hatte ein Bild von sich online in den sozialen Medien wo er ähm, als Mumie verkleidet mit mit einem Messer in der Hand halt eben wahrscheinlich für Halloween posiert. Und das ging natürlich rum. So kreierte man ein Bild von diesen zwei Menschen, ähm, die halt eben zu dieser grausamen Tat scheinbar ähm, in, imstande gewesen sein sollen. Und, äh, und man schob so, so ein bisschen immer wieder ähm, die Schuld, vor allem auf Amanda, dass sie auch sexuell ihren Freund Raffaele, also man muss dazu sagen, die zwei kannten sich noch nicht lange. Und Amanda war ähm, genau, das ist total irre. Und Männer war mehr oder weniger die erste Freundin von Raffaele, weil er so ein bisschen so ein schüchterner. Ähm, äh, IT-Nerd eigentlich war und äh, total gar nicht sein Glück fassen konnte, dass Amanda irgendwie ihn so toll fand und ähm, daraus kreierte man dann eben die Geschichte, Amanda hätte ihn mehr oder weniger verführt und äh, dann, ungefähr drei Wochen nach dem Mord kommt Patrick Lumumba kommt frei, weil er ein Alibi hat und äh, ähm, dann geht geht's erstmal weiter, man, man überlegt die ganze Zeit, okay, warum hat sie ihn überhaupt beschuldigt, warum hat sie seinen Namen mit ins Spiel gebracht? Ähm, ja, aber überleg mal, du bist, ich habe da muss, da habe ich so lange nochmal drüber nachgedacht, ne,
0: warum hat sie das getan. Ich meine, wenn du da sitzt und so befragt wirst, du bist verwirrt, du hast mega Angst, du hast wahrscheinlich zum ersten Mal in deinem Leben eine Leiche gesehen und du sprichst die Sprache gar nicht. Und dann stell dir mal vor, du sitzt da, dann hast du deine Übersetzerin, die wahrscheinlich auch nicht auf deiner Seite ist und irgend so einen eifrigen italienischen Polizisten, der krass auf dich einredet, Du, du weißt doch gar nicht, was mit dir passiert. Und ich glaube, da sind wahrscheinlich auch so viele Missverständnisse gewesen. Also ich meine, du spielst ja auch so ein bisschen stille Post mit der dritten Person.
1: Ähm, Horror. Ich finde es eine absolute absolute Horrorvorstellung. Ganz schlimm. Und dann wirst du da irgendwie, also das erzählt Amanda auch später, dass sie während des Verhörs die ganze Zeit angeschrien wurde und ihr gesagt haben, sie hätte eine Amnesie und sie würde gar nicht mehr wissen, was passiert ist und sie würde doch wissen, wer der Mörder ist. Also ich glaube, und das ist ja auch nachgewiesen, dass du einem Menschen, der so unter so einem ähm, Stress steht und so ein Trauma erlitten hat, dass du dem sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell oder schneller als einem in dem Moment normalen Menschen in Anführungsstrichen einfach irgendwelche Erinnerungen einpflanzen kannst und voll
0: und dann, dann gibst du ja auch nach und sagst
1: dann vielleicht auch noch irgendwie so ja so war es weil du auch willst dass es aufhört ne richtig ganz genau ganz genau das ist es aber so ist es erstmal Patrick kommt frei und es sind dann am Ende erstmal Amanda und und Raffaele, die weiter in Untersuchungshaft sitzen und ähm, ja, und dann kommt raus, das, was Freddy eben schon angedeutet hat, auf einmal kommt eine dritte Person ins Spiel. Genau, und zwar haben die,
0: die Spurensicherung ist nochmal zurückgegangen und hat nochmal äh, geschaut und hat dann einen ähm, Fingerabdruck, einen blutigen Teilabdruck einer Hand auf einem Kissen äh, gefunden, das zu Ru Rudi Guide passt. Der Typ war tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr in der Stadt. Der ist nach Deutschland geflohen. Er hatte keinen Job, als er in Italien gelebt hat und war auch schon mal wegen Einbruch festgenommen. Und so hat man nämlich auch seine DNA dann ähm, feststellen können. Und vor allem seine DNA war überall am Tatort und auch in der Vagina von Meredith. Also die hatten offensichtlich Sex und man ist ja auf einem Sexualverbrechen ausgegangen. Vielleicht hatten sie Sex oder vielleicht wurde sie vergewaltigt. Dann könnte man ja eigentlich meinen, der Fall ist abgeschlossen. Ne? Weil vorher hatten sie nicht so richtige Beweise mit DNA. Jetzt auf einmal haben sie diese DNA von, ich nenne ihn jetzt einfach Guide, der hatte so einen ganz komischen Namen, Guide überall. Aber die Ermittler haben auch bei Raffaele zu Hause weitergeschaut und haben die mögliche Mordwaffe gefunden und zwar ein Messer. So, auf diesem Messer waren halt ähm, ja, ein paar DNA-Spuren. Aber man muss dazu sagen, die DNA-Spuren von Amanda und von Raffaele waren drauf und ganz, 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 ganz bisschen von Meredith. Und diese DNA-Spuren, das sagte man auch später, die hätten auch einfach davon kommen können, wenn zum Beispiel die Meredith bei denen zum Abendessen war und dieses Messer einfach mal in der Hand hatte. Aber die Polizei hat es halt irgendwie so gedreht, Nee, ähm, das ist von den beiden und es gehört zur Tatwaffe. Und es wurden halt auch noch Blutspuren äh, von Amanda in, im Bad gefunden. Aber auch diese Blutspuren waren so klein, dass man sich heute gar nicht sicher ist. Es hätte auch zum Beispiel vom Zahnfleisch bluten können. Also wenn die sich morgens die Zähne geputzt hat und es ein bisschen geblutet hat, das hätte auch davon kommen können. Und was ich auch total krass fand, es wurden von Amanda in dem Zimmer von Meredith keine Spuren gefunden.
1: Richtig. Ähm, und da das, das alles spricht ja irgendwie schon, also ein gesunder Menschenverstand würde jetzt schon sagen, okay, diese die, überall wurden Spuren von Rudi, ich nenne ihn Rudi, weil ich seinen Nachnamen auch nicht wirklich aussprechen weiß, das sind so was. Okay, Rudy. dann nennen wir ihn Rudi, Genau. Er heißt jetzt ähm, Rudi. Und, äh, und von Mary, äh, von Amanda war kaum was da und ich meine, dieses Messer fand man bei ihrem Freund. Es ist klar, dass sie das wahrscheinlich irgendwann mal in der Hand gehabt hat und ähm, ich habe dann mal ein bisschen, ein bisschen recherchiert und diese DNA-Spuren, die von Meredith da auf der Klinge gewesen sein sollen, es ist so, äh, und das sagten auch später ähm, Spuren, Spurensicherer und eben Experten, dass so DNA-Spuren, da, das kann wirklich, und so konnte ich das ganz gut verstehen, ähm, sobald du einmal mit deiner Hand über deine Haut streichst, werden quasi so Staubpartikel losgelassen. Und allein davon hätte das schon sein mhm. können. Also ja, weil es genau. so wenig war. Es war richtig, so wenig. Also ganz, ganz, ganz komisch. Und dann, und das fand ich nämlich auch sehr, sehr krass, ähm, gibt es einen, einen Informanten, einen Ermittler bei der Polizei, der wohl mit Rudi auch in Kontakt stand beziehungsweise sich als Informant angeboten hatte, der dann Rudi, der, wie Freddy schon sagte, halt eben nicht mehr im Land war, ähm, mit ihm skypte. Und dieses Gespräch wurde aufgezeichnet. Und man hört halt eben Rudi, wie er sagt, ähm, dass er Meredith einen Tag vorher kennengelernt hat und auch am Abend des Mordes bei ihr war. Aber, so sagt er im O-Ton, sie hatten keine Kondome, deswegen lief da nichts. Er ist ins Bad gegangen und währenddessen hört er Schreie. Dann kommt er raus und sieht noch ein Gesicht, aber weil es so dunkel ist, kann er halt eben nicht erkennen, von, von welcher Person das ist. Diese Person rannte dann einfach nur weg und ähm, sah dann, wie Meredith einfach am Boden liegt und blutet. Und ähm, Während dieses Gesprächs über Skype sagt er mehrfach, I don't know what to do und ich werde mich umbringen. Also man merkt so richtig, er ist total verzweifelt. Sagt dann aber auch noch am Ende, Amanda hatte nichts damit zu tun. Sie war nicht da. Also das ist ja eigentlich schon so die erste... Mh, dieser erste Impuls, den man dann haben sollte, okay, es ist es kaum irgendwie Spuren von Amanda zu finden. Und jetzt sagt auch noch der vermeintlich schuldige Mensch, ähm, sie war nicht da irgendwie anwesend. Da muss man doch eigentlich als Ermittler irgendwie drüber nachdenken, dass man vielleicht einen Fehler gemacht hat. Ne? Ja,
0: aber das ist, ähm, es kommt ja trotzdem zur Anklage. Also die haben gesammelt und diese ganz wenigen Indizien und äh, DNA-Spuren reicht der Staatsanwaltschaft in Italien und in Perugia und jetzt pass auf, die Anklage oder laut der Anklage haben drei Menschen, Meredith, in einem perfiden Sexspiel getötet, das schief ging. Also ich habe das Gefühl, wenn, wenn man das halt so hört, die haben halt einfach verzweifelt versucht, Amanda und Raffaele so ein bisschen damit einzubinden. Dann haben sie diese Geschichte von äh, äh, Rudi. Ne, der gesagt hat, die war überhaupt nicht da. Da haben die sich wahrscheinlich gedacht, ja gut, nee, ähm, das geht ja jetzt nicht, weil wir haben ja schon gesagt, dass sie die ganze Zeit da war. Wir haben die ja schon öffentlich äh, eigentlich zur Mörderin deklariert. Wie kommen wir da jetzt raus? Okay, wir machen da jetzt so eine Dreiergeschichte draus. Und ähm, die hatten alle zusammen sexuelle Spielchen oder vielleicht hat die das irgendwie angemacht, da zu dritt auf eine Frau loszugehen und äh, die umzubringen, ne? Und tatsächlich, und ich finde, das klingt wirklich so bekloppt, aber ähm, der Prozess ging los. Im Januar 2009 beginnt der Prozess wegen Mordes und sexueller Nötigung. Und da war, ähm, ja, es ist zwei Jahre, muss man überlegen, zwei Jahre nach dem nach dem Mord geht der Prozess...
1: Dann anderthalb los. ungefähr,
0: ja. ja anderthalb. Und in der Zeit saßen ja auch Amanda und Raffaele
1: ähm, die ganze Zeit schon im Gefängnis. Richtig. Und da wurde direkt eigentlich, und das fand ich auch so krass, weil ich darüber nachgedacht habe, ob ich mich noch so daran erinnern kann. Und ich habe halt immer nur vor Augen, ähm, dass die ganzen Medien und die Presse und egal, wo man hingeguckt hat, waren halt immer nur Berichte über Amanda. Sie war der Enge mit den Eisaugen. Das ist eigentlich so der bekannteste Spitzname von ihr. Und ähm, es wurde nie so wirklich über Rudi gesprochen. Und das finde ich auch schon bezeichnend. Und daran merkt man eigentlich, dass wahrscheinlich diese Geschichte von dieser mordenden, sexuellen Amerikanerin, die in dieses Verwunschene Dörfchen kommt, halt eben sich viel, viel besser auch eben verkauft hat. Und so kam es, dass eben Rudi, ähm, sein Anwalt, äh, ja plädierte dafür, dass die Prozesse voneinander getrennt werden. Also, dass einmal Amanda und Raffaele einen Prozess bekommen und Rudi gesondert. Und Rudi wurde dann relativ schnell auch verurteilt, zu 30 Jahren Haft. Ähm, nach einem Berufungsverfahren wurde das dann eben auf 16 Jahre verkürzt. Aber davon hat, wie gesagt, kaum wer berichtet, weil alle fokussierten sich eben auf Amanda. Und so war es dann. Sie wurde als zügellos bezeichnet, als Monster als Hexe, als sexsüchtige Hure und äh, man kreierte sehr, sehr schnell so, ein, so eine Art, ähm, ja, konträres Bild von Amanda und Meredith. Also, dass Amanda halt eben diese zügellose Person war und Meredith, dieses super nette Mädchen von nebenan, die sich irgendwie an alle Regeln hielt und halt eben an... Ähm, an die Falsche geraten sein soll. Und dann überlegte man auch vor Gericht, ob es vielleicht so auch war, dass es am Abend zwischen Meredith und Amanda einen Streit gegeben haben soll, in der Meredith, Amanda gesagt hat, ähm, was sie von ihrem Verhalten hält und irgendwie zu viele Männer daten würde, wie auch immer, weil man so ein bisschen halt diese diese Sexkomponente halt eben als sehr, sehr spannend empfand irgendwie. Ähm, und dieser Streit soll dann eben ausgeartet sein. Und so sagte man dann oder vermutete man, dass Amanda ihre beiden Jungs Rudi und Raffaele, dazu quasi überredet haben soll Meredith umzubringen was schon während ich es ausspreche finde ich es so absurd das ist weird ne und vor allem der einzige also es gibt
0: einen einzigen richtigen Beweis und zwar haben die beim ersten Mal als die die Spurensicherung gemacht haben haben die das entdeckt dass der BH der Verschluss hinten war abgeschnitten die haben aber nicht irgendwie mal danach gesucht am Anfang, sondern haben gesagt, so, ja, der, der ist abgeschnitten und fertig. Dann sind sie 48 Tage später, also wir sind jetzt wieder im Jahr 2017, wieder dahin gegangen und haben diesen Verschluss gefunden. Und im Prozess ähm, nutzt die Anklage diesen BH-Verschluss, weil da sind Fingerabdrücke von Raffaele drauf. Und das ist eigentlich die einzige richtige Spur, die zeigt, dass er vor Ort gewesen sein soll, ne, wobei man aber auch sagen muss, dass die, die Art und Weise, wie die Spuren gesichert worden sind, war halt auch einfach wirklich, ähm, ja, grob fahrlässig. Also die, die, die hatten weder eine Maske auf noch haben die für jedes Beweismittel sich neue Handschuhe angezogen. Also du siehst wirklich in diesen Aufnahmen, die sie von sich selber gemacht haben, um ihre Spurensicherung zu dokumentieren, wie die ein Beweisstück nach dem nächsten anfassen mit denselben Handschuhen. Darüber sprechen, sich das vor dem Mund halten, sich das gegenseitig zeigen ohne Maske und dann in diesen Beweisbeutel tun. Das heißt, ich finde... Ich meine, es kann ja sein, dass die vorher irgendwo was, was angefasst haben, was Raphael auch angefasst hat und dann den BH-Verschluss angefasst haben und dann da irgendwie die DNA drauf gekommen ist. Und ich das war halt einfach so ein bisschen auch bezeichnend für diesen, ja, für, für wie die alles grundsätzlich gearbeitet haben, die haben total geschludert. Und was ich aber auch total erschreckend fand, war: Es gibt keinen einzigen Beweis, keine einzige DNA-Spur von Amanda in diesem Raum. Also das, was es bei Raffaele in dem Hinsicht schon gibt, mit diesem BH-Verschluss, gibt es bei der Amanda aber eigentlich überhaupt nicht. Und ja, Ende 2009, äh, Ende 2009, äh, der Prozess dauert jetzt schon fast zwölf Monate. Und genauer gesagt, am 4. Dezember 2009 wird Amanda tatsächlich verurteilt, genauso wie Raffaele. Amanda bekommt 26 Jahre Haft und Raffaele bekommt 25 Jahre. Amanda bekommt das eine Jahr mehr, weil sie den Lumumba
1: fälschlich beschuldigt hat. Ganz genau. Und ähm, rückblickend erzählt Amanda in einem Interview von der Zeit im, im Gefängnis, wie schlimm es für sie war. Also Sie spricht von einem dunklen Ort, an dem sie sehr große Angst hatte und äh, des Öfteren an Selbstmord gedacht hat und immer sich wieder vor Augen geführt hat, dass sie... Ähm, Ersten mit, ja, Anfang Mitte 50 dieses Gefängnis verlassen werden kann und da schon Familienmitglieder von ihr gestorben sind und das hat sie natürlich eben ganz, ganz traurig gemacht und dann sind auch Dinge passiert, die ganz unschön sind, finde ich. Während sie da im Gefängnis saß, wurde, ähm, hat sie Tagebuch geschrieben und dieses Tagebuch wurde veröffentlicht. Also da merkt man auch, dass eben irgendwie scheinbar die Polizei vor allem mit der Presse zusammengearbeitet hat und plötzlich wurde Männers komplettes Privatleben halt eben in der Presse breitgetreten und da, und das finde ich so irre, erzählt sie halt eben von dem Sexualkontakt, den sie mit Männern hatte. Ich meine, dieses Mädchen ist Anfang, Mitte 20 zu dem Zeitpunkt ähm, oder war ähm, und natürlich hatte sie irgendwie sexuellen Kontakt zu Jungs und die Rede ist hier von sieben, sieben verschiedenen Männern und sie wurde ähm, dann als ja noch größere Hure, als man eh schon irgendwie von ihr dachte, halt eben dargestellt und äh, so erzählte man dann auch, sie sei HIV positiv. Also das ist dann auch wieder auf einmal etwas, was um für Einfach noch, um dieses Bild zu verstärken, was für ein schlimmer Mensch sie gewesen sein muss, ähm, wurde dann erzählt, sie sei HIV-positiv. Das äh, entpuppte sich natürlich dann als völlig unwahr. Aber all das musste sie irgendwie in dieser ganzen Zeit im Gefängnis halt eben mitmachen. Und ähm, auch Raffaele, der äh, gerade in der Anfangszeit, ich glaube er saß sechs Monate also ein halbes Jahr in Einzelhaft erstmal und wurde da, so sagt er selber, fast depressiv also dachte jeden Tag an Amanda und wollte auch irgendwie Kontakt zu ihr aufnehmen, aber es war relativ schnell klar dass sie diesen Kontakt gar nicht mehr so wollte und ähm, das hat ihn dann natürlich auch irgendwie noch trauriger gemacht und ähm, ich glaube diese Zeit in diesem Gefängnis muss die beiden Menschen gebrochen haben, also sie sagen auch und gerade Raffaele sagt rückblickend ich führe auch gerade ein Leben, was ich nie wollte. Und auch danach, also ich meine, die beiden sind frei. Das ist so ein kleiner Disclaimer, aber ich denke, das weiß jeder. Ähm, aber ich denke, da sind wir uns allen klar, dass ähm, die beiden nie wieder ein normales Leben führen werden können. Also man kennt sie ja überall. Ne? Und die laufen über die Straßen, das sagt Raffaele auch mal in einem Interview. Er läuft in seiner Kleinen, er lebt mittlerweile wieder in Bari, diese kleine verschlafene Stadt, auch in Italien, in seinem Heimatdorf. Natürlich kennt ihn da jeder. Na, er läuft über die Straße und wird angesprochen. Und ich denke, man freut sich darüber, wenn man angesprochen wird, weil man was Schönes gemacht hat. Aber äh, niemand möchte irgendwie mit so einem grausamen Mord in Verbindung gebracht werden. Ja, absolut. Und es sind
0: halt drei Jahre im Gefängnis, ähm, bis das Berufungsverfahren ähm, anfängt. Und das ist dann im November 2010, weil ähm, auf einmal ein Zeuge auftaucht, der sagt, dass der Rudi ähm, im Knast die Tat zugegeben hat ihm gegenüber. Gut und deswegen wird Berufung eingelegt, aber Rudi bestreitet das natürlich unbeschuldigt auch weiterhin Männer Männern Raffaele, ne? Und in diesem Berufungsverfahren gibt es dann aber zum ersten Mal wirklich erste Zweifel an der Beweisführung und an den Beweisen. Das ist einfach nicht ausreicht. Und dann ist es tatsächlich so, dass am 3. Oktober 2011 sie freigesprochen werden. Ja, da denkt man so, jetzt zumindest ist der Fall abgeschlossen. Und wie geil, ähm, sie sind frei nach drei Jahren unschuldig im Gefängnis. Aber es hört einfach nicht auf, weil 2013 legt dann ähm, wieder die Staatsanwaltschaft Berufung gegen die Freisprüche ein und will das Verfahren neu durchführen. Und weil und die Begründung von denen ist nämlich, dass in der ersten Berufung ähm, sich nur auf die DNA-Problematik berufen worden ist. Aber es gab wohl ein ein Protokoll über tausend Seiten. Da waren noch ganz, ganz viele andere Aspekte, die nicht gewürdigt worden sind. Und deswegen wollen sie noch mal einen neuen Prozess. Und so kommt es dann auch, dass Ende 2013 der zweite Prozess beginnt. In der Zeit, muss man aber auch sagen, ist Amanda auch schon wieder in der USA. Und sie kommt auch nicht zurück nach Italien für den zweiten Prozess, kann ich auch absolut verstehen. Ich wäre auch nie wieder ähm, zurückgegangen. Und es geht wieder um dieses Messer, um dieses eine Messer, wo die Mini-Mini-Spur von äh, Meredith drauf war und auch wirklich die Mini-Spur von Amanda Knox gefunden worden ist. Und ähm, darum geht es in dem Prozess. Und was ich so krass finde, ist, dass tatsächlich die beiden wieder schuldig gesprochen werden. <lacht> Sechs Jahre nach dem, ähm, nach dem Mord wird Amanda Knox und Raffaele werden die erneut zu Mord, ähm, wegen, oder wegen Mord verurteilt. Wegen Mordes, Nina? Wegen Mordes, mhm. wegen Mordes verurteilt und Sie bekommt 28 Jahre Haft, also sogar noch mehr als beim ersten Prozess. Und Raffaele kriegt 25
1: Jahre. Richtig. Da gehen die beiden dann aber auch relativ schnell wieder vor. Die wenden sich an den obersten Gerichtshof in Italien. Und ähm, da wird dann eben das alles wieder aufgerollt. Und da will ich jetzt schon mal irgendwie gerade einmal anmerken, das ist ja, ich komme schon gar nicht mehr hinterher, das zweite, dritte Mal, dass die einen krassen Psychoterror irgendwie erleiden. Beide und beide da sitzen, nicht wissen, was mit ihnen passiert und immer wieder das Gefühl haben, die ganze Welt glaubt ihnen nicht. Nur wahrscheinlich die jeweiligen Familien, die hinter ihnen stehen. Aber das muss ein unfassbar grausames Gefühl sein, dass man da immer wieder sitzt und immer wieder wird irgendwas neu aufgerollt. Sei es jetzt wegen dieser schlimmen Beweisführung oder aber auch, und das sagte man dann eben am Ende auch, ähm, ist halt einfach, das. Äh, wie Freddy es eben schon beschrieben hat, dass die, dass, dass die Vor, Vorgehensweise bei, bei, bei der Tat, ähm, bei, bei der Tatortsicherung und eben all diese ganzen Spurensicherung so schlecht gearbeitet hat, dass da halt einfach keine genaue hundertprozentige ähm, DNA-Spur eben ermittelt werden konnte. Und ähm, das wurde dann halt eben auch in diesem, in diesem letzten Prozess quasi ähm, nochmal ganz, ganz groß thematisiert und am Ende ist es so, dass ähm, beide entlastet wurden und beide freigesprochen werden endgültig.
0: Genau, also die äh, haben ja dann einmal diese 25 Jahre bzw. 28 Jahre bekommen und dann ein Jahr später ist nochmal das oberste Berufungsgericht von Italien zusammengekommen und hat sie freigesprochen, wie du gerade schon sagtest, aber die wurden ja nur freigesprochen aus Mangel an äh, Beweisen, ne?
1: Richtig, aber wobei das heißt, 2015, yeah. die haben dann ein Jahr später oder anderthalb Jahre später circa die Begründung veröffentlicht. Und ähm, da war eben in diesem Schreiben, es gibt mehrere Gründe. Also einmal sagen sie eklatante Fehler bei der Beweisführung beziehungsweise bei den Ermittlungen. Dann aber auch der Hype in den Medien, der halt eben dieses... Bild eines eines Monsters geschaffen hat. Natürlich, dass irgendwie äh, dann die wilde und verzweifelte Suche nach Schuldigen und da sind wir wieder bei diesem Ermittler, der irgendwie seinen Kopf wahren wollte. Und Übrigens, der, äh, der Staatsanwalt hieß damals der Manini,
0: Giuliano Magni, Manini. Richtig, der genau. Der auch in, in äh, Puglia
1: ja, der Puglia. kommt von da. Der kommt von da eben, also es ist sowohl Hauptermittler als auch Staatsanwalt, die beide aus diesem Dorf kommen, die natürlich, also ich stelle es mir so vor, die laufen da durch die Straßen und jeder kennt sie und natürlich brauchst du dann irgendwie, musst du dich immer rechtfertigen und dann fragt wahrscheinlich jeder, oh Gott, wie, wie schlimm dieser Mord und gibt da schon Schuldigen? Wahrscheinlich ist es ist es doof, wenn du da erstmal niemanden hast und brauchst dann jemanden, aber was ist denn das für ein Grund? ne? Und ähm, das ist halt einfach und ich finde auch bezeichnend, dass nach dieser ganzen Geschichte dieser Staatsanwalt eben zum Oberstaatsanwalt ähm, ernannt wird. Also die haben auch noch an dieser ganzen Geschichte halt irgendwie privat und beruflich halt eben profitiert. Ne? Was ich auch einfach, was ich einfach Wahnsinn finde, ist, dass ähm,
0: Amanda Knox acht Jahre lang, acht Jahre lang ihre ganzen 20er Jahre sich damit rumgeschlagen hat und... Überleg mal, was in den acht Jahren alles passiert und wie oft ich, also nach einem, weiß ich nicht, nach einem schweren Jahr, ich hatte jetzt auch mit Corona, es war ein scheiß schweres Jahr wie oft man da auch einfach mal echt so Zusammenbrüche hat oder man denkt, ey, ich kann nicht mehr. Und überleg mal, wenn du acht Jahre lang mit, mit wirklich schlimmen Sachen rumschlägst, wo es wirklich um deine Zukunft geht, um deine Freiheit geht. Ähm, das finde ich schon total, das finde ich unglaublich krass. Und ich finde es wahnsinnig toll, ähm, muss ich jetzt dazu sagen, wie sie sich jetzt gemacht hat. Ähm, sie ist ja jetzt Journalistin. Und hat einen ganz erfolgreichen Podcast, hat auch einen True-Crime-Podcast. Und sie ist Mama geworden. Und das war nämlich auch einer der Gründe, warum wir diese Folge machen wollten. Sie ist Mutter geworden und ähm, ja, versucht, ein einigermaßen normales Leben zu führen. Aber ich finde, manchmal bleibt trotzdem noch ein kleines Geschmäcklere hängen, weil man weiß immer noch nicht zu 100 Prozent, was in der Nacht passiert ist. Ne? Mhm. Richtig. Also ich und ich frage mich manchmal ja. schon, sorry, und ich frag mich manchmal schon, wenn ich einen Instagram-Account angucke, war sie es vielleicht doch?
1: <lacht>
0: so, weil es halt nicht 100% klar ist. Ja,
1: und man ist immer so, ich, ich, ich kann ein Gefühl teilen, weil man immer so hin und her gerissen ist zwischen, ähm, sie scheint so unnahbar und so gefühllos und emotional halt eben sehr kühl. Ähm, und dann denkt man sich, okay, macht sie jetzt gerade all das, was sie vielleicht erlebt hat, sich auch zu nutzen und profitiert da irgendwie von. Aber auf der anderen Seite gibt es genauso Material von ihr, wo sie halt eben vor der Presse wegläuft und völlig verzweifelt ist und in Tränen ausbricht, weil irgendwie ein Paparazzo hinter ihr herrennt. Ich glaube einfach, dass sie versucht, mit dieser Situation und mit ihrem Schicksal, das ja fast ist, einfach irgendwie zu leben. Und ich finde, denn dieses, dieses Bild, also sie hat ähm, vor ein paar Tagen ein Bild von sich und ihrer Tochter, die scheinbar schon seit ein paar Monaten auf der Welt ist, aber sie hat sich eben entschlossen, das erstmal geheim zu halten, aus natürlich nachvollziehbaren Gründen. Sie postet nämlich unter dem Bild äh, einen Text und sagt halt, dass sie seit ihrer Entlassung einfach versucht hat, ihre Identität irgendwie zurückzugewinnen und ähm, die Menschen, die sie liebt, davor zu schützen, ähm, dass sie ausgenutzt werden oder halt eben ihnen in ähnliches Schicksal ereilt. Und deswegen hat sie halt ähm, ihre Tochter geschützt und sagt aber auch im selben Satz, dass sie ähm, dass das das einzige Bild jemals sein wird, das sie mit den sozialen Medien teilt. Und auch da habe ich mich wieder gefragt, okay, warum machst du es überhaupt? Warum porträtierst du und dokumentierst du auch deine komplette Schwangerschaft, ähm, auf Instagram, aber und das hat sie dann auch erzählt und ich kann es nachvollziehen, dass sie sagt, sie macht das als Prävention quasi, um selber die Kontrolle zu behalten, weil ihr genau klar ist, ähm, dass es sonst jemand anders tun würde. Irgendjemand anders würde Bilder von ihr und der Tochter irgendwie posten. Jemand anders würde Schwangerschaftsbilder von ihr hochladen, wie auch immer. Und so nimmt sie so ein bisschen direkt den Wind aus den Segeln und hat eben die Kontrolle über über das, was sie halt eben... Ähm, postet und macht und tut und wie ihr Leben halt ist. Und das verstehe ich so ein bisschen, weil wenn du mit Anfang 20 auf einmal diesen Boden unter den Füßen weggerissen bekommst ähm, und irgendwie die ganze Welt über dich urteilt und Dinge über dich verbreitet, die vielleicht teils wahr sind, vielleicht auch nicht, ähm, das, das schädigt dich ja nachhaltig. Ja, total.
0: Es ist eine, eine 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 absolute Horrorgeschichte und vielleicht, also entweder ist es ihr dunkles Geheimnis, dass sie das für immer sich für sich behalten hat und damit davongekommen ist. Was ich persönlich aber nicht glaube. Oder man kann auch einfach mal das dunkle Geheimnis von der, der italienischen Justiz, ja. Also, ähm, wie die wirklich mit Biegen und Brechen versucht haben, diesen Fall zu konstruieren und da jemanden, äh, jemand Schuldigen hinter Gitter zu setzen, ohne Rücksicht darauf, dass das ein junges Mädchen ist, die einfach noch ihr Leben, ihr komplettes Leben vor sich hat. Und, es ähm, das muss ja auch für die Angehörigen von Meredith unglaublich angestrengt gewesen sein und auch für die, Unglaublich aufreibend und ähm, das ist an, einfach eine absolut tragische Geschichte, wo man am Ende nicht genau weiß, wer der Mörder ist. Und deswegen, das wird mich, mich jetzt total interessieren, was glaubt ihr denn? Wie ist das Ganze abgelaufen? Wer hat Meredith ermordet? Schreibt uns das doch gerne einfach bei unserem Instagram-Kanal Dark Secrets, der Podcast, oder schreibt uns eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch bei uns in den Show Shownotes. Und ähm, da sind wir ganz gespannt, was ihr dazu
1: sagt. Richtig, genau. Und vielleicht auch, ähm, weil das hat mich die ganze Zeit beschäftigt, während ich da recherchiert habe und mir Gedanken zu dem Fall gemacht habe, ähm wie wie lebt man so ein normales Leben weiter? Weil sie erzählte auch in manchen Interviews, dass sie äh, nie einen normalen Job eigentlich äh, führen äh, annehmen konnte oder beziehungsweise arbeiten konnte, halt wenn immer unter einem unter einem anderen Namen. Weil natürlich egal, wo sie irgendwie agiert oder wo sie sich bewarb oder halt eben dann hat sie für eine Zeitung geschrieben unter einem anderen Namen, weil sofort ihr Name natürlich überall aufploppte in den Gedanken der Menschen und ähm, Sie sagt auch, dass ihr ihr größtes Glück oder ihr größter Wunsch eigentlich wäre, in einem deutschen kleinen Ort zu wohnen, wo sie niemand so wirklich kennt und wo sie ein ganz normales Leben führen kann mit ihrem Mann und mit ihrer Tochter. Und das war dann meine nächste Frage. Wie erzählt man seinem Kind... Ähm, als Mama, warum man so berühmt ist beziehungsweise warum vielleicht manchmal noch die Presse vor der Tür steht oder so. Das kann natürlich in ein paar Jahren alles wieder weg sein oder dieses mediale Interesse nimmt natürlich immer ab, aber ich glaube nicht, dass es ganz für immer einfach komplett abeppt, Ähm und die Tochter das mit Sicherheit auch irgendwann mitbekommt. Und das sind eben so Sachen, wo ich finde, ähm, ja, man, man man weiß es nicht hundertprozentig, aber man darf halt auch nie vergessen, dass im Prinzip eigentlich die Existenz von oder die Existenzen zweier Menschen ähm, komplett zerstört wurden im Prinzip und die einfach nur dabei sind irgendwie das wieder aufzubauen und ihr normales Leben irgendwie einigermaßen führen zu können ne? ähm, ich finde finde das irgendwie das beschäftigt mich schon ähm, wie schnell und ich meine das kann man ja auf die heutige Zeit ja auch projizieren wie schnell ähm, man Vorurteile vielleicht auch hat ne ja das stimmt und wie schnell auch ein
0: Falsches Bild von jemandem projiziert werden kann und dass man da einfach drauf festhält und dass alle dann da auch direkt immer hinterherjagen und alle diesen Zug aufspringen und keiner mehr anfängt, Sachen zu hinterfragen und vielleicht die Menschen, die es hinterfragt haben, ähm, so wenige waren, dass sie sich gedacht haben, äh, kann ja, oder vielleicht wahrscheinlich die, ich falsch nicht ich der Einzige bin, der das hier gerade weird findet, das kennt bestimmt auch jeder von euch, dass alle in eine Richtung rennen und man sich denkt so, warte mal ganz kurz, hä? naja gut, aber wenn jetzt alle das machen, dann wird es schon seine Richtigkeit haben. ne? Und das ist auf jeden Fall ganz gefährlich, wenn Sachen so eine Eigendynamik entwickeln. Aber ich würde sagen, Nina, ich fand die Folge sehr, sehr spannend. Ich habe dir sehr gerne zugehört. Ich will auch gar nicht ich aufhören das reden. Schon. Ich denke mir die ganze Zeit, Denn, was ja, sage
1: ich jetzt noch? Ja, ich bin da so von, richtig Nina aus mir raus. Aber wir aber haben schon 55 Minuten, tanzen. <lacht> wir machen Sch Nee, 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 46. 46 ah. haben wir, ne? Du, bist, du läufst ein bisschen länger. als Ach, Das gibt es ja gar nicht.
0: Wir schaffen ähm, es wirklich immer genau hm. on point zu sein. Super.
1: Hm. Deswegen, teilt unsere Meinung mit uns, äh, teilt eure Meinung mit uns so. Ähm, wir freuen uns und ähm, freuen uns natürlich auch schon auf die nächste Folge genau. in zwei Wochen. Tschüss. <lacht> Tschüss.